0: Hari ini saya akan berbicara tentang Engkau Saudaraku Engkau Saudariku Kita akan membaca um, Pembacaan Alkitab hari ini Secara pergantian ya saudara Saya akan membaca ayat yang ganjil Kemudian saudara baca yang ayat yang genap Yang pertama adalah Matius 25 Ayat yang ke 31 sampai 46 Matius 25 ayat 31 sampai 46 Saya akan mulai Terlebih dahulu Apabila anak manusia Datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat Bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam Di atas tahta kemuliaannya Saudara dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus, kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku... Maka ia akan menjawab mereka... Aku berkata kepadamu... Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan... Untuk salah seorang dari yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga Untuk aku Pembacaan yang kedua Akan kita baca dari ulangan Pasal yang ke 30 Ayat yang ke 11 Sampai ke 15 Kemudian lompat ke ayat 19 Saya akan baca ayat ganjil terlebih dahulu ulangan 30 ayat 11 Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh Juga tidak di seberang laut tempatnya Sehingga engkau berkata Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut Untuk mengambilnya bagi kita Dan memperdengarkannya kepada kita Supaya kita melakukannya Ingatlah aku menghadapkan kepadamu Pada hari ini Kehidupan dan keberuntungan Kematian dan kecelakaan Ayat 19 akan saya bacakan Aku memanggil langit dan bumi Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini Kepadamu Kuperhadapkan Kehidupan dan kematian Berkat dan kutuk Pilihlah kehidupan Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu Demikian pembacaan firman Tuhan Saudara aku lebih dari 11 tahun yang lalu Saya mengambil keputusan untuk meninggalkan Indonesia Negara tempat Kelahiran saya dan sebagian besar dari kita di tempat ini. Ketika saya mendatangi Sydney, perasaan kecemasan dan ketidakpastian membuat hari pertama saya di sini terasa begitu berat dan mencekam. Dan saya ditambah dengan sistem baru yang tidak dikenal, kemudian pergantian cuaca Keempat musim dan kurs dolar atau rupiah yang begitu tinggi. Jadi serasa apa apa di sini begitu mahal. Menjadi kendala buat saya untuk memanggil Sydney sebagai home country pada waktu itu. Tapi tentunya perasaan ini sudah berubah dengan bantuan banyak orang termasuk beberapa jemaat CLC. Dan berkat Tuhan saja yang membuat saya tetap bisa tinggal di sini sampai sekarang. Saya menyadari bahwa kehidupan saya telah banyak diberkati oleh orang-orang lain yang saya kenal maupun tidak saya kenal secara tidak langsung setiap makan siang di gereja, setiap jemputan dari jemaat-jemaat yang membantu saya, setiap undangan-undangan untuk hadir di pesta apapun yang dirayakan di gereja ini, saya bersyukur karena itu membuat saya kerasan di Sydney Jadi di tahun 2013 saya memutuskan untuk menjadi warga negara Australia dan melepaskan kewarga di Indonesia Selain daripada hal ini yang pernah saya rasakan dari jemaat sendiri Ada juga beberapa daya tarik utama yang dimiliki komunitas di Sydney Atau di Australia secara umumnya Tetapi tidak didapati, tidak kurang saya dapati di Indonesia Faktor ini adalah kepedulian terhadap sesama Dalam arti sesama warga negara Australia saling menghormati Saling berkarya memberikan Kontribusi yang terbaik kepada masyarakat dan negara dan rela memberikan bantuan istilahnya tanpa pandang bulu di Australia kita semua adalah teman istilahnya kan high might, semuanya might kebetulian saling menghormati dan ketulusan untuk berkarya adalah istilahnya pilar-pilar kesejahteraan pilar-pilar keadilan di masyarakat bagi semua warga negara tentunya kesenjangan sosial itu tetap ada saudara namun ten, namun di sini tidak seburuk Indonesia Kalau bisa dibilang seperti itu di Indonesia kesenjangan sosial sangat nyata tidak hanya di pulau jauh di, di luar pulau Jawa di ibu kota negara Jakarta saja atau di Surabaya kota terbesar kedua di Indonesia kesenjangan itu begitu nyata gedung-gedung apartemen, perkantoran dan shopping mall di tengah kota itu seolah-olah berusaha untuk menutupi fakta bahwa kesamarataan di Jakarta dan di Surabaya itu minimal atau mungkin tidak ada banyak segregasi di masyarakat dalam hal misalnya akses kesehatan pendidikan keamanan atau fasilitas-fasilitas hiburan lain yang Ujung-ujungnya ditentukan oleh Duit UUD, saudara Ujung-ujungnya duit Orang yang berduit memiliki akses Kesehatan, pendidikan, hiburan Keamanan yang maksimal Yang terbaik Mereka tidak punya uang Hanya bisa mengakses sarana dasar Yang disediakan oleh Pemerintah secara umumnya Dan kita tahu sendiri Mutunya tidak bisa Diandalkan Kalau kita lihat sarana-sarana dasar Yang ada di Australia Yang pertama Kesehatan saudara, Paling nomor satu Medicare bisa diakses oleh semua warga negara Indonesia Plus yang resident Rumah sakit umum Rumah sakit swasta Kualitasnya sama Standarnya sama Tingkat dunia Pendidikan Masyarakat bisa memilih untuk masuk ke sekolah umum Yang kurang lebih biarnya cukup rendah saya rasa Cuma bayar seragam, mungkin uang aktivitas, kurikulum Atau kalau mau spend more money Masuk ke sekolah swasta Tapi mutu dan kualitasnya juga sama Juga cukup tinggi Mereka yang mau meneruskan pendidikan ke universitas Ada fasilitas pinjaman dari pemerintah Heks Bisa dibayar nanti setelah dapat pekerjaan Transportasi Transportasi umum di Sydney Di New South Wales terutama Train, ada light rail Ada bus, ada metro Lain-lain saudara Yang harganya terjangkau Untuk semua orang aman Cukup bersih Dan terjamin buat mereka yang tidak punya Mobil, kendaraan pribadi Seperti saya ini, naiknya bus terus Tapi gak apa-apa Karena mutunya terjamin Keamanannya ada Plus Fasilitas kehibur- penghiburan eh, Hiburan yang lain, Taman Kota Ada Opera House Ada Darling Harbour Ada State Library Museum, Bun Binatang Semua bisa diakses Semua warga negara tanpa Membanding-bandingkan kelas Kalau di Surabaya, saudara mau masuk ke kebun Binatang Surabaya, saudara mikil 3 kali Saudara sudah gak bersih, gak aman Terus gak ada yang dilihat Contohnya seperti itu Nah, saudara kalau ke sana orang anggapannya saudara kelasnya kelas murahan. Seperti itu. Tapi kalau kita di sini ke Taman Zoo everyone likes to go to Taman Zoo Harganya oke okay lah. Masih bisa terjangkau juga dan kita tidak merasa sebagai orang kelas bawah kalau ke kebun binatang. Semua sarana tadi yang sudah saya bahas dapat kita nikmati ini adalah hasil dari apa saudara? Jerih payah semua warga negara Australia Saudara yang kerja di sini, Kontribute melalui apa? Pajak saudara Pajak saudara jadi Sesuatu Bukan masuk di kantongnya orang lain Kemudian dibuang Ke negara orang lain Tapi jadi sesuatu, jadi fasilitas Kesehatan, jadi fasilitas transportasi Dan pendidikan dan lain-lainnya Uang pajak kita jadi Model bantuan Buat orang-orang yang membutuhkan mereka-mereka yang disabled istilahnya Orang-orang cacat yang tidak bisa mengakses pekerjaan Seperti yang pekerjaan wadah umumnya Dibantu oleh kita Kita yang kerja, kita yang sehat Saling membantu melalui kontribusi ini Inilah bentuk nyata saudara Dari nilai-nilai penghormatan Dan peduli tetap sesama Di, lu- di muka orang kita bisa sopan kita bisa holosehat, kita bisa ramah, tapi jauh daripada itu adalah tindakan kita, aksinya tuh mana gitu. Kita bisa ramah terhadap orang terus di belakang korupsi duitnya buat apa? Sama aja bohong, dong, saudara. Itu tidak melambangkan hormat, tidak melambangkan peduli, dan apalagi mau menolong sesama. Di Indonesia sayangnya bentuk kepedulian dan Penghormatan tetap sesama kadang hanya dalam bentuk perkataan saja Tapi banyak tindakan-tindakan yang masih tidak selaras dengan nilai-nilai ini Contoh saudara, contoh, tidak ada di CLC ya Budaya jam karet Siapa dari kita yang sudah berjanji misalnya datang jam 4 Terus sampai ditujuan satu jam kemudian Kebiasaan ini selain merugikan waktu orang lain sudah menyisihkan waktu untuk ketemu kita tapi sebenarnya juga merugikan kita sendiri karena kita jadi terburu-buru gitu melupakan hal-hal lain yang mestinya dilakukan dan mungkin karena terburu-buru kena kecelakaan itu jadi hal musibah-musibah yang lain gara-gara budaya ngaret jam karet yang kedua tidak mau antri saya berapa kali balik lewat um, Bali, kalau katang ke lewat domestik airportnya luar biasa, saudara. tidak ada yang antri. <laughs> Antrian tu musinya cuma satu jadi tiga line. Saya tidak tahu mulai kepalanya yang mana, tidak tahu saya. Membingungkan sekali. Sudah tahun 2019 masih aja tidak ada orang yang mau antri. Alasannya saya buru-buru. Semua juga orang juga ada waktunya sendiri-sendiri, saudara. Setiap orang memiliki kesibukan masing-masing Untuk menerobos antrian Bukan caranya, tidak etis seperti itu Yang ketiga Ingin serba instan Semuanya instan Dalam mencapai sebuah tujuan Untuk mencapai hasil yang terbaik itu butuh proses Semua itu butuh proses Kita saat ini Istilahnya orang-orang Indonesia Mengharapkan Pak Jokowi untuk Buat secara mujizat Mengubah kemiskinan di Indonesia Tiba-tiba Orang-orang Indonesia jadi makmur semua Dalam waktu 5 tahun, tidak mungkin saudara Tidak mungkin Terus orang menuntut, menuntut, menuntut Terus kalau tidak terjadi apa-apa Lengser, ganti Tidak bisa seperti itu Ingin semua serba instan Kita sendiri juga Kalau dalam menempuh pendidikan Kan butuh waktu saudara Kita spend at least 6 tahun di 6 tahun di high school oh sorry SD terus maju itu di high school another 6 years university another 3 or 4 years untuk dapat selembar kertas saudara, istilahnya 16 years, 16 tahun dan memang seperti itu karena yang intinya itu bukan kertasnya tapi prosesnya itu loh perubahan yang terjadi mindset dari ketika kita masih anak kecil sampai jadi orang dewasa yang siap bekerja untuk Contribute dalam komunitas Bukan ilmunya saja yang diubah Tapi mentalitas Cara pikiran kita Emosi kita Coba saudara bayangkan Kalau saudara kerja Sama orang yang super pinter Sangat pinter sekali Akhirnya 300 Tapi egoisnya bukan main Sukanya ngaret Tidak peduli sama kepentingan orang lain Pokoknya maunya ini ya ini tidak bisa kerja, saudara Mana ada teamwork Tidak ada teamwork Negara Australia bisa sampai saat ini Karena semua warga kerja sama Saling peduli, saling menolong Dan tidak terjadi secara instan, saudara Yang keempat, berhubung dengan Ingin serba instan tadi Kebiasaan keempat adalah malas. Lebih suka memilih tidur dan bermalas-malasan di waktu luang, daripada belajar, baca buku mungkin, lihat video yang bisa me- um, mengedukasi. Lebih suka menunda-nunda pekerjaan, malas ah, ntar saja nanti itu. Procrastinate istilahnya. Mendekati deadline baru pusing kelimpungan keragala kerjaannya numpuk. Terus kalau begitu nyalain orang lain. Kebiasaan kelima, saudara, buang sampah sembarangan. <laughs> saya nggak ngerti, saudara. Buang sampah sembarangan ini, di airport Bali itu is really nice. Jakarta juga airportnya baru gitu ya. Tapi kadang ada orang tuh habis rokok tung gitu, gitu aja loh, saudara. Tungnya saya nggak mikir apa gimana gitu loh. Padahal orang lain yang harus mungut. Nah orang lain yang harus mungut berarti kan ada kita harus bayar orang lain untuk mungut potongan sampah. Kalau kita bisa minum you know, masukin sampah kita sendiri, kita tidak perlu buang uang misalnya untuk ngurusi sampah. Kita lihat negara tetangga, Indonesia Singapura. Aturan ketat seputar buang sampah sembarangan sampai ngeludah aja ada dendanya, Saudara. Sayangnya di Indonesia sepertinya belum ada aturan yang ada detail seperti itu. Malah mungkin kebiasaan kita Biasa keenam, suka ngosip Sukanya Arisan kumpul sama teman, tapi Istilahnya sharing tentang keburukan orang lain Tidak memotivasi, tapi Menjorokkan orang lain, membicarakan Hal-hal yang bodoh, tidak penting Yang terakhir, kita tahu sendiri Kebiasaan paling buruk adalah korupsi Dari tingkat tertinggi, pemerintah Sampai terendah, sukanya korupsi Tapi, kita juga sebagai warga negara Saya dulu juga mantan warga negara Sukanya juga nyogok, saudara Nyokok sedikit, lulus ujian nyetir Nyokok sedikit, barang dagangan masuk Enggak eh, usah bayar pajak terlalu banyak Nyokok sedikit, bisa memperpanjang kartu identitas tanpa antri Kayak gitu Kebudayaan yang tidak eh, perlu dipertahankan istilahnya Dan kalau dipertahankan bisa Merugikan orang lain Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak mencontoh Tidak melambangkan kita hormati orang lain tidak melambangkan kita peduli sama orang lain Apalagi kita disuruh menolong orang lain Tinggalkan dulu kebiasaan buruk ini Baru kita bisa ngomong Oh, I want to help you Kalau kita masih melakukan hal seperti ini Mari kita sama-sama bertobat Karena tidak melambangkan kita sebagai Domba Melambangkan kita sebagai kambing Jumlah orang miskin Di Indonesia kalau sudah tahu statistik saya orangnya, I'm a nerd Jadi saya suka number, saudara. saya suka angka Tahun 1999 ada 47 juta orang miskin Sekarang 26 juta orang Which is good, jadi sudah improve gitu Setelah persentase dari 23% turun jadi 9% Which is good, improvement kan, istilahnya seperti itu Namun yang membuat saya khawatir itu seperti ini Definisi orang miskin itu apa dulu? Orang kan bilang oh 9% itu apa Orang-orang macam gimana dibilang miskin Orang dibilang miskin itu katanya Menurut standar dunia itu orang yang berpendapatan kurang dari 402 ribu per bulan 402 ribu per bulan Jadi orang yang punya pendapatan 403 ribu Tidak miskin saudara Apalagi orang-orang yang punya pendapatan UMR 3,5 juta misalnya di Jakarta tapi saudara tahu sendiri kan Hidup di Jakarta 3,5 juta dapat apa saudara Nggak dapat apa apa, nabung aja nggak bisa Belum lagi angka kemiskinan di desa Itu lebih besar 9% kan rata seluruh Indonesia Kalau di desa sama kota Desa itu dua kali lipatnya Berarti orang miskin di desa lebih banyak Karena orang miskin di desa lebih banyak Maka urbanisasi jadi pilihan toh. Jadi pilihan logis itu logis ya. Maksudnya pilihan nomor satu orang-orang muda untuk pindah ke kota. Lah orang-orang muda pindah ke kota berarti yang tinggal di desa orang-orang tua. Maka di desa mak- tidak ada kemajuan. Plus yang di luar Jawa. Di Jawa mungkin 9%, Sumatera bisa 11%, Bali, Nusa Tenggara bisa lebih tinggi lagi 14%. Apalagi baru kena gempa. Bisa lebih banyak lagi orang yang dikelongkan miskin. Plus lagi ketimpangan, kesenjangan sosial. Yang ironis tuh kadang kalau kita lihat di Jakarta, ada jembatan layang tinggi, apartemen tinggi. Plus sebelahnya ada kali, istilah apa ya? Istilahnya kayak pemukiman kumuh, gitu loh. Seberang, seberang kiri kanan, saudara, itu kan ketimp kesenjangan sosial begitu nyata sekali. Di Surabaya, mal-mal yang begitu megah, tapi masih juga banyak pemukima pemukiman kumuh. Kenapa tidak bisa diberantas Bukan diberantas, maksud kenapa tidak bisa kita menolong Orang-orang pemungkinan kumuh ini Supaya punya tempat tinggal lebih layak gitu loh Daripada orang-orang yang sudah punya uang Lebih memfokuskan untuk Membangun apartemen pertoko, Perkantoran lebih tinggi lagi Hal ini menunjukkan bahwa Masih banyak ruang Untuk kita itu menolong orang lain Masih banyak kesempatan Buat kita untuk menolong orang lain Sebagai gereja Tuhan, sekali lagi saya mau bertanya kepada kita semua, di manakah posisi kita pada saat ini? Sudakah kita menjadi domba atau apakah kita lebih mirip kambing dalam hal ini? Ketika Tuhan bertanya, "Sudahkah kamu menolong orang lain?" Apakah jawaban kita buat Tuhan? Matius 25 ini memberikan penekanan yang cukup unik Saudara atas pentingnya tindakan menolong. Dan mengutamakan orang lain Yang tidak ditemukan di kitab lain Jadi seolah-olah tadi kan kisahnya itu Di pengadilan yang terakhir Yang akan memutuskan Jiwa manusia itu masuk Ke kehidupan yang kekal Atau kematian yang kekal Perbuatan menolong orang lain itu menjadi Kunci penentu ternyata Jadi seolah-olah Berkata iman kita Pada Tuhan Yesus Tanpa perbuatan itu tak berarti apa-apa Kita bisa Setiap hari bersorak sorai di gereja Bikin seminar kerohanian Setiap minggu Tapi kalau kita tidak menolong orang lain Kisah di Matis 25 Berkata kita disingkirkan Di sebelah kiri Dan kita dianggap sebagai orang-orang terkutuk Masuk ke dalam siksaan yang kekal It's very unique Karena Jarang sekali di gereja mengkotbahkan hal seperti ini karena akan lebih banyak tentang iman percaya you know kita lebih islanya lebih inward looking kita invest ke iman kita sendiri kita invest kepada you know kerohanian kita sendiri tapi Matius 25 ini lebih outward looking keluar what you what have you done apa yang sudah kita lakukan kerja Tuhan adalah bagian dari komunitas kita tidak boleh menjadi Kumpulan orang-orang Eksklusif saudara Kalau kita sebagai kumpulan orang-orang eksklusif Maka kita tidak Berbaur dengan komunitas kita Bagaimana mungkin Kita bisa mengetahui Apa yang komunitas ini butuhkan Kalau kita tidak pernah Ambil bagian Kita duduk nyaman Di dalam rumah kita Atau you know, Istilahnya lingkungan comfort zone kita Tapi kita tidak berani untuk Menanggalkan atau keluar dari comfort zone kita Untuk menolong orang lain Tuhan kita Yesus Kristus Turun dari sorga Saudara Meninggalkan semua kenyamanannya Dan semua titelnya istilahnya, Sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai pencipta Datang ke dunia ini To help us Dan kita sebagai umatnya Yang sudah ditolong Terlebih dahulu Marilah kita Bangkitkan kembali Kewajiban kita ini untuk menolong orang lain Mari bagi gereja jangan inward looking saja Tapi kita juga outward looking Supaya Berkat kita bisa tersalurkan Buat orang lain Kalau kita cuma terkurung dengan Empat tembok ini saudara, Tidak ada efeknya gitu loh Buat orang lain Setiap dari kita itu punya influence Punya influence Buat orang lain kalau kita tidak menginfluence orang lain, tidak mempengaruhi orang lain, maka orang lain akan mempengaruhi kita, atau orang lain akan dipengaruhi orang lain. Pada akhir-akhir um, ini dengan teknologi yang begitu maraknya Instagram, social media dan Netflix kalau macam lainnya, dunia ini menginfluence begitu gencarnya gitu loh Dan gereja Tuhan kalau kita tidak istilahnya, um, Increase our pace Kalau kita tidak meningkatkan Gerak kita Kita ketinggalan saudara. Jangan mau kita duduk santai Dalam zona kenyamanan kita Kemudian kita membiarkan Dunia itu Menginfluence orang lain Mana influence nya kita sebagai gereja Tuhan Ada beberapa alasan kenapa kita tidak suka menolong orang lain Yang paling sering kita dengar itu It's none of my business Kita tidak menolong orang lain karena it's none of my business Bukan urusanku gitu loh Itu nomor satu, alasan nomor satu Yang kedua Alasannya lagi apa? Biarkan saja nanti ada orang lain yang bantu Yang ketiga biasanya sibuk dengan kepentingan sendiri Ini alasan yang paling banyak Tanya keempat seperti di Matius 25 katakan kecurigaan pada orang lain atau menganggap hina orang lain. Itu empat alasan, saudara. Dan akar dari semua itu yang empat adalah yang terakhir tadi menganggap hina orang lain. Kalau kita memandang rendah orang lain, tidak peduli itu dari suku apapun, agama manapun, ras manapun, adat istiadat manapun, maka kita tidak akan peduli sama orang itu. Dan kalau kita tidak peduli, maka kita tidak akan menolong. Akar dasarnya adalah Mengemandang rendah orang lain Memandang hina orang lain Dan kalau kita tahu Semua konflik perang di dunia ini Biasanya dilandaskan oleh Suatu kumpulan bangsa atau Kumpulan orang yang merasa lebih Daripada bangsa lain kalau kita Koketalesidity is Isis itu kan gara-gara mereka merasa ideologi mereka yang sempurna lebih daripada ideologi yang lain. Perang dunia yang kedua dulu orang-orang Jerman merasa mereka adalah bangsa pilihan istilahnya ras lebih utama yang harus memerintah dunia istilahnya seperti itu. Semua karena adanya latar belakang menganggap hina orang lain tadi. Memang di Australia kita tidak bisa bilang tidak ada rasisme. Orang kulit putih, orang Asian, orang kulit hitam. Kita selalu masalah rasisme selalu ada, Saudara. Pasti ada. Tapi di Indonesia pun juga banyak orang rasis. Enggak usah cuma enggak usah bilang Australia, di Indonesia juga banyak orang rasis. You know, antar suku juga saling perang antar suku juga banyak kan di Indonesia. Selucu saya, saya punya, punya teman yang Uh, menikah dengan Jadi teman saya itu orang um, Jepang Filipino Menikah dengan orang Vietnam Chinese Terus mereka kalau kumpul Sukanya membahas tentang keburukan orang Korea Padahal sama sama asianya saudara Satu belakang Jepang China Vietnam sama Filipina Tapi kalau kumpul rasisnya tentang orang Korea Jadi rasisme itu dimana-mana ada Kadang orang Indonesia juga Kita merasa oh kita ini saling gotong royong Tolong menolong enggak terlalu juga saudara Kita tidak bisa pakai rasisme sebagai alasan Untuk tidak menolong orang lain Enggak bisa Jangan sampai kita menjadi Bystander istilahnya Saya baca beberapa cerita Berita yang Kadang itu ada musibah terjadi Orang itu cuma Diam berdiri nonton Saudara diam, berdiri, nonton. Kenapa tidak menolong? Itu seperti fenomena yang saya tidak mengerti. Jadi kalau misalnya saudara ada orang yang tiba-tiba jatuh sakit di depan saudara. Apa tindakan saudara? Mungkin kalau rimen sebagai nurse langsung tolong. Tapi kita sebagai orang biasa, what will we do? Apa kita nunggu ambulans? Apa kita nunggu orang lain terjun gitu? Seringnya seperti itu. Ketika kita... Ketika kita tidak menolong orang lain, maka kita dilandasi oleh tidak peduli plus tidak menghargai orang itu terus orang itu sendiri. Kita tahu jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau kita suka memberi, kita juga akan diberi balik, Saudara. Orang bisa lihat kita itu bermurah hati. Kalau kita itu suka murah hati juga pada orang lain, Akhidat berkata, praktikkanlah hal memberi dan kamu akan diberi. Dengan takaran yang kamu gunakan untuk menakar, mereka akan menakarkannya kepadamu. Cara kamu memperlakukan orang lain, orang itu juga akan membalasnya kepadamu. Golden rule. Kemudian juga Akhidat berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kemudian ada perkataan dalam Lukas, apabila kau mengadakan pesta, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang timpang, orang-orang buta dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu, ada perkataan-perkataan seperti ini di Alkitab jadi sekali lagi pilihan itu ada buat kita semua, buat saudara dan saya seperti Ulangan berkata pada hari ini aku berhadapkan kepadamu sebuah pilihan, apakah kamu akan memilih kehidupan atau kamu akan memilih kutuk? Kalau kamu memilih kehidupan, berarti kamu Kita berkomitmen untuk mau Menolong orang lain, menghargai orang lain Peduli sama orang lain Kalau kita mau memilih kutuk Maka kita silakan kita tidak usah Menghargai orang lain, tidak usah menolong orang lain Dan saudara Firman Tuhan itu jelas berkata bahwa Gampang dilakukan, tidak sukar Tidak sukar untuk menolong orang lain Firman itu sangat dekat pada kita Memang kita itu tidak berarti kita jadi istilahnya juru selamat buat semua orang lain, saudara. Tidak berarti kita setiap kali ketemu gembel kita harus masukkan dalam rumah kita untuk kita tampung. Tak seperti itu. Kalau kita ketemu pengemis kita harus kasih uang setiap kali. Setiap kita tu punya istilahnya barometer dalam hati kita gitu loh. Saudara kan pernah mengalami kan? Kalau saudara seperti ada dorongan untuk aku harus tolong orang ini. Dan seringkali kita ignore dorongan itu karena kita merasa, ya, tadi itu, oh, it's not my business, you know. Oh, aku juga sibuk sendiri. Saya bilang, ketika Tuhan taruh sesuatu dalam hati kita, mari kita belajar untuk mematuhi dan mendengarkannya. Kita memang tidak bisa menolong setiap orang, tapi setiap pribadi kita, kita mempunyai privilege kadang itu untuk dekat pada seseorang yang lain. Dan mari kita gunakan kesempatan itu untuk jadi influence buat orang lain Mari kita bersama-sama belajar untuk Menolong orang lain Dimulai dari belajar untuk peduli Dan menghargai setiap manusia tanpa pandang bulu Dan mari kita belajar bersama untuk menghilangkan Kebiasaan-kebiasaan buruk tadi Yang tidak Istilahnya tidak kondusif Yang juga merugikan orang lain Pada akhirnya dalam hidup ini kita ada pilihan Apa kita mau jadi berkat Atau mau jadi kutuk buat orang lain Atau kita mau diberkati Atau kita mau dikutuki oleh Tuhan Kotbah saya pada pagi ini cukup pendek saudara. That's all Saya mau mengakhirinya dengan Sebuah puisi yang saya temukan Andai masih kita Pertahankan Keelokan tolong menolong Mungkin Angka kesengsaraan akan Menangis. Andai masih kita cintai keikhlasan tolong menolong Mungkin angka kejahatan akan bermenung Andai masih kita wariskan kemuliaan tolong menolong Mungkin perpecahan akan jadi perkataan saja Andai masih kita kenalkan rupa tolong menolong Mungkin remaja tidak kenal tawuran anda tetap kita amalkan pribadi Tolong menolong Mungkin pejabat malas korupsi Anda masih kita sirami Pokok tolong menolong Mungkin kita akan berbunga Asri sepanjang zaman Percayalah tanpa tolong menolong Seribu kebijakan dan pembangunan Akan tetap jadi perkataan saja Tanpa tolong-menolong kemakmuran akan jadi kiasan saja, impian saja. Mari kita cari dan tanam kembali tolong-menolong ke dalam hidup kita agar harapan dan kasih itu tidak sirna. Saya bersyukur Saudara karena ketika saya belajar, ketika saya di isanya Tuhan di sini, saya menyadari bahwa tanpa bantuan orang lain, saya tidak bisa berada tempat ini. Dan sama seperti saudara sendiri, setiap pribadi di tempat ini bisa ada di tempat ini karena orang lain. Mari kita belajar untuk menolong orang lain tidak hanya dalam bentuk uang. Kadang perhatian kita, kata-kata kita, nasihat kita, waktu kita itu jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Orang-orang yang dulu pernah dekat terus sekarang jauh. Mari kita belajar untuk mendekatkan diri kepada mereka. Mari kita ngalah istilahnya. Buat apa sih kita pasang ego kita? Buat apa kita pasang harga diri kita setinggi mungkin? Istilahnya ngalah, saudara. Kadang itu hidup itu jauh lebih gampang kalau kita itu ngalah. Sama seperti Yesus ngalah buat kita. Mari kita itu belajar ngalah. Kadang kita merasa kok ngalah terus yuk padahal di dalam ketika kita ngalah itu kemenangan itu di situ Saudara. Kita harus harus lihat bagaimana ketika meninvestasi sesuatu buat orang lain itu akan balik ke saudara nanti di masa depan. Kita memang istilahnya keluar uang sekarang, keluar waktu sekarang, tenaga itu keluar sekarang. Tapi itu benih yang kita tanam. Dan suatu kali itu akan kembali kepada kita semua. Apa bedanya kita dengan orang-orang tidak percaya sama Tuhan, kalau kita tidak belajar menolong orang lain orang dunia sekarang juga belajar untuk spread kindness you know, belajar untuk menolong, saling pamrih sama orang lain, mari gereja Tuhan kita jangan mau kalah mari kita keluar dari tembok tembok gereja ini mari kita perpanjangkan tangan kita sebagai perpanjangan tangan kasih Allah kepada dunia ini kita bisa berdoa saudara, tapi orang nggak tahu. Kita bisa khotbah di sini di balik gedung ini, saudara, kita orang-orang nggak tahu gitu loh. Tapi ketika saudara di sana menolong orang, hadir present, when somebody is in trouble, disitulah saudara menjadi perwakilan Allah buat dunia ini. Nanti kita belajar untuk tidak egois, belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kita bagikan kehidupan kita. Apa yang sudah pernah kita dapat dari Tuhan. Supaya tidak sia-sia saudara. Jangan dibawa mati. Berkatmu jangan dibawa mati. Bagikan kepada orang lain. Hidup cuma sekali saudara. YOLO kan katanya. You only live once. You only live once. Kenapa saudara tidak gunakan waktu ini untuk memberkati. Menginspirasi orang lain. Supaya nanti ketika saudara saudara mati Saudara meninggalkan legasi apa? Legasi apa yang saudara akan tinggalkan? Pelit? Legasi apa? Keegoisan? Apa legasi murah hati? Bagaimana saudara mau diingat oleh generasi berikutnya? Apa saudara mau dikenal sebagai gereja CLC yang Menutup diri? Atau membuka pintu? Apa cuma menutup buat orang-orang Jemaat CLC eksklusif saja atau orang lain. Ada kesempatan sekali lagi saya katakan banyak kesempatan untuk menolong orang lain. Termasuk di Australia juga, saudara. A lot of people need help. Orang-orang yang di rumah sakit. Saya kerja di health saya tahu. Raymond juga tahu. Orang-orang yang kena kanker, saudara, yang harus kemoterapi setiap hari. Yang renal dialisis harus um, dialisis ginjal setiap hari. Kenapa kita? Itu kan satu ide, saya kasih ide aja. Kenapa kita enggak di sana gitu loh, menghibur mereka ketika mereka kesakitan dalam perawatan itu. Kenapa kita enggak bisa diteman daripada mereka duduk sendirian lihat TV? Orang-orang lansia di nursing home. Itu juga butuh bantuan kita. Youth yang di penjara karena mereka tidak ada arah hidupnya. Karena orang tua mereka mungkin tak peduli sama mereka. Kenapa kita tidak spend time for them? Tidak hanya uang, Saudara. Perhatian dan mentor itu adalah lebih berharga. Dan seringkali kita enggak mau rugi. Kalau kita nolong, kira-kira ya itu saya bilang invest pertama itu rugi. Rugi. Tapi kalau kita menolong kita tidak pamrih toh. Apa ketika kita menolong itu kita mem- mengharapkan pamrih? Kalau kita tidak tulus menolong lebih baik kita tidak menolong. Tapi kalau kita mau menolong mari kita seperti orang Samaria Saudara. Menolong itu sampai tuntas gitu loh. Saudara tahu kan cerita orang Samaria ya yang menolong orang yang dirampok di jalan. Orang Samaria itu sampai gimana? Tak cuma kasih duit, mau masuk tinggal luang toh, yowis kamu jalan lewet ke apa namanya ke penginapan supaya kamu sembuh kan enggak? Dirawat, dinaikkan keledainya, dibawa ke penginapan, terus dikasih uang cukup supaya sampai orang itu sembuh. Ya ini jalan menolong saudara. Dan cerita itu berhenti di situ. Tuhan Yesus tidak meneruskan cerita itu Berkata, oh maka orang Samaria Itu mendapat balasan dari Tuhan Tidak ada And that's what it is Kalau kita menolong, kita tidak Expect anything Gitu loh, tapi kita tahu Itu benih yang akan Kita tanam, suatu kali kita ketika Kita butuh pertolongan Orang lain akan menolong kita Orang lain akan menolong kita Ketika kita Menutup pintu buat orang lain. Maka nanti di depan saudara. Pintu saudara akan juga ditutup gitu loh. Tapi kalau kita saudara menjadi. Pintu. Berkat buat orang lain. One time when you need it in the future. Saudara akan mendapat pertolongan. Saudara akan mendapat pertolongan. Dunia berkata itu karma. Tapi kalau firman Tuhan berkata tabur tua ya saudara. And that's true. That's true. Berapa tahun puluh tahun pun saudara invest itu tidak akan pernah hilang termasuk juga berapa puluh tahun pun kejahatan pernah saudara buat, tidak akan pernah hilang tidak akan pernah hilang saudara pernah menyakiti orang lain pada suatu kali itu akan kembali tapi mari kita bagikan lebih banyak hal-hal yang positif di dunia ini gak cuma hal-hal yang negatif doang ini yang mau saya encourage saudara Seperti firman Tuhan tadi saya tutup berkata Pada hari ini Saya berhadapan kepada saudara pilihan Maukah hidupmu jadi Diberkati Atau maukah hidupmu penuh dengan kutukan Kalau saudara selalu Disakiti orang Karena saudara mungkin ya Disakiti orang Atau saudara mendapat istilahnya The end of the stick istilahnya. Maksudnya selalu dirugikan. Marilah kita patahkan ini siklus ini dengan mulailah saudara menanamkan yang positif. Kalau siklus kerugian, siklus istilahnya uh, lingkaran setan istilahnya. Kutuk itu saudara ketika saudara dikutuki, saudara dirugikan orang lain terus saudara balas orang lain seperti itu, oh, ini muter seperti ini terus saudara. Tapi ketika saudara memutuskan, no, aku disakiti hari ini, tapi aku tidak akan menyakiti orang lain aku akan melakukan terbaik buat orang lain saudara putuskan, kutuk itu sendiri saudara berhentikan roda itu dan mulailah roda berkat itu berjalan, seperti mesin saudara, saudara ngelumasi terus kutuk itu, maka kutuk selingkaran itu akan muter terus tapi kita, saudara stop, aku tidak akan kasih fuel lagi itu, tidak akan kasih bensin lingkaran itu, maka lingkaran berkat itu mulai saudara kasih. Kan cuma dua pilihan, saudara. Blessing or curse. Again, it doesn't sound fair. Sukar, saudara. Siapa bilang gampang? Paling gampang kita berbuat sesuai dengan daging kita. Balas dendam, revenge. is very easy. Dikosipin, orang nak gosipin balik ditusuk orang dari belakang tak tusuk balik sekali kali waktu sekali waktu di depan dijahati orang tak jahati balik mau tak saudara seperti itu terus apa maukah kita pindah seperti Yesus berkata kasihilah musuhmu kasihilah musuhmu bisakah kita menolong musuh kita bisakah kita peduli sama musuh kita bisakah kita menghargai orang yang kita anggap sebagai musuh and that's a challenge kita baik sama orang baik is easy tapi baik sama orang jahat itu menjadi seperti kristus jadi seperti kristus yesus tak turun cuma orang bukan, bukan buat orang baik saudara, tapi buat orang jahat mari kita keluar dari comfort zone kita mari kita beranikan diri saudara enggak bisa ngomong bahasa inggris Latihan, saudara. Belajar untuk step out from your comfort zone. Bantu orang lain. Karena ketika kita mulai buka hati kita, buka pintu kita, kita mulai menyadari bahwa orang kulit putih itu juga manusia. Buat cubit ya sakit orangnya, gitulah. Buat sakitnya orang ya sakit. Buat kasih berkat orang ya suka, tersenyum, tertawa, gitulah. Kita sama-sama manusia, istilahnya. Seperti Yesus berkata, di ladang ini Kita sebagai gandum Atau ilalang Gandum atau ilalang Kalau saudara sebagai gandum, maka buahmu Akan berkati orang lain Tidak peduli orang itu dari Latar belakang apapun, kalau saudara sebagai ilalang Walaupun saudara Datang ke gereja, saudara bisa meracuni orang lain, juga bisa saudara. Juga bisa Mari kita jadi Perpanjangan tangan Kristus Di dunia ini Mari kita belajar untuk berani Speak up Speak up Roh kudus ditaruh dalam hati kita Supaya kita apa? Say the words Say blessing Say the word of God Kalau saudara-saudara dikasih firman dalam hati Saudara dekem terus di hati What's what's that for? Apa gunanya? Cuma bisa menguntungkan saudara pribadi saja Tapi tidak mengekati orang lain banyak kejahatan di dunia terjadi Bukan karena Bukan karena kekurangan orang baik Kejahatan terjadi karena orang baik Tidak melakukan apa-apa Baik, tok diam, tok bystander, Berdiri saja, oh ya wis lah Ya wis lah, terserah It's, not, it's not, not my business Aku tetap baik Maka kejahatan terjadi Kejahatan tidak akan terjadi Kalau orang baik berbuat sesuatu. Do something about it. Do something about it. Kalau sampai harus berkorban Yesus ya sel- memang kalau itu memang panggilan saudara ya lakukan saudara. Karena kalau Yesus cuma duduk di atas takhta-Nya, manusia masuk dalam kematian yang kekal semuanya. Yesus cuma bilang oh ya wis lah, maka tidak akan diselamatkan saudara. Because he stepped down then There is all the story of salvation. There is a story of sacrifice. Because he did something. And let's sebagai bagian dari komunitas, mari kita do something. Let us do something and be part of the community itself. Puji Tuhan. Demikian kotbah saya, saudara. Jangan ketengengen, saudara. <laughs> Jangan tegang. Maksudnya, firman Tuhan memang cukup keras pada pagi ini, tapi... Ketika saya dapat firman ini suka menempelak saya. What have you done, you know? What saya sendiri suka sudah berbuat apa gitu loh, sama komunitas ini, sama dunia ini buat apa gitu loh. Apa kamu sendiri sini cuma kumpulkan harta terus mati ya, waste itu sudah selesai. Tapi mari kita tinggalkan warisan. Warisan kebaikan buat komunitas kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa Saudara. Bapak Surugawi kami diingatkan pada pagi hari ini bahwa Sebagai gereja Tuhan kami adalah bagian dari komunitas Bagian dari komunitas di Sydney Ajar kami untuk menjadi domba Orang-orang yang menurut akan firman-Mu Yang setiap hari memilih kehidupan Yang setiap hari memilih berkat Untuk mau mengikuti perkataan-Mu yang sebenarnya tidak sukar untuk dilakukan Ajar kami untuk Peduli sama orang lain Tapi terlebih juga ajar kami untuk menghargai orang lain Apa adanya mereka Mengasih orang apa adanya mereka Dan kami mau belajar untuk Do something Tidak cuma berkata-kata tok Tidak cuma kata-kata manis saja Tapi kami mau perkataan kami Perbuatan kami Mencerminkan perkataan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firmanmu ini, Engkau ingatkan terus buat kami setiap hari. Supaya kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami sungguh menjadi perpanjangan tangan kasihmu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kami menyerahkan sisa kebahagiaan ini dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.